0: capítulo ii de napoleón en chamartín de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por alejandro castillo y qué me diréis si os aseguro que don diego a pesar de sus atractivos y de su dinero no había podido rendir a la zaina? Oh, inflexible ley de los hados que en aquella ocasión dispusieron que la zaina fuese esclava en cuerpo y alma de otro galán al cual de antiguo mis lectores conocen y no es otro que el propio don juan de mañara por segunda vez presentado en el escenario de estas historias pues sí, el señor de Mañara, como la muerte, lo mismo ponía el pie en pauperum tabernas que en regunque turres, y aunque era persona de alta posición por aquellos días y estaba a punto de ser nombrado regidor de Madrid, sus preferencias en materia de costumbres y de amor ibanse del lado de lo que Horacio llamó tabernas, y en castellano podemos nombrar ahora con la misma palabra por las noches este caballero lo mismo que don diego se vestía de majo y aquí viene ahora la coyuntura de describir la casa de la zaina y su gente con las fiestas y bailes y el refresco aparatoso que les ponía fin pero como aún me resta por manifestar un poquito de lo referente a don Diego y a su vida, principal objeto que en este comienzo del libro me propuse, dejo aquello para después y sigo diciendo que el hijo de doña María, bien solo, bien acompañado de Santorcaz, iba de tertulia alguna vez a las librerías principales, que era donde más se hablaba de política» no sé si recordaré todas las tiendas de libros que había entonces en madrid pero sí puedo asegurar que casi igualaba su número al de las que ahora existen y las más concurridas eran las de Hurtado, Villarreal, Gómez Escribano, Bengoechea, Quiroga y Burguillos, antes Fuentenebro, en la calle de las Carretas, la de la viuda de Ramos en la carrera de San Jerónimo, la de Collado en la calle de la Montera, la de Justo Sánchez en la de las Veneras, la de Castillo frente a San Felipe el Real y el puesto de Casanova en la plazuela de Santo Domingo en estas tiendas se reunían muchos jóvenes escritores o que pretendían serlo poetas güeros o con seso aunque estos eran los menos personas más aficionadas a la conversación que a los libros gente desocupada noticieros y muchísimos patriotas don diego era patriota como yo me metía bonitamente en todas partes también me daba una vuelta por las librerías bien acompañando a don diego bien solo echándomelas de gran patriota y en la de las veneras me acuerdo que dije una noche muy estupendas cosas que me valieron calurosos aplausos «¡Ay! Allí conocí al sombrerero Abrial y a Quintana, el mochuelo y el mirlo, el cisne y el ganso de aquellos tiempos literarios, tan turbados, tan confusos, tan varios y antitéticos en grandeza y pequeñez como los políticos. Parece en verdad mentira que Moratín y Rabadán, que Comella y Meléndez hayan vivido en un mismo siglo. Pero España es así». Tampoco dejaba don Diego de concurrir al teatro alguna que otra vez, porque era muy de patriotas el ir a la representación de las famosas comedias de circunstancias, la alianza de España e Inglaterra con Tonadilla y los patriotas de Aragón y Bombeo de Zaragoza, que en aquellos días se representaban con frenético éxito. Y para que nada faltase en el círculo de relaciones de aquel joven ilustre, también asomaba las narices por el cuarto de Pepilla González, actriz famosa, si bien un día puso punto final a sus visitas porque le hicieron no sé qué ingeniosa burla en casa de la zaina en casa de la pelumbres en la de la naranjera en la logia rosacruz en la librería de la calle de las veneras y en el teatro solíamos encontrarnos don diego y yo pues como he dicho yo tenía especial empeño en seguirle a todas partes venciendo para entrar en algunas la repugnancia de mi conciencia el joven se franqueaba espontáneamente conmigo y yo, mientras más me decía, más procuraba sacarle, para que ningún escondrijo ni pliegue de su vida me fuese secreto. Solo cuando iba en compañía de Santorcaz me guardaba muy bien de preguntarle ciertas cosas. Pobre don Diego y a cuántas pruebas se vieron sujetas su impetuosa juventud e inexperiencia y qué desimplezas hizo y qué terribles caídas tuvieron los atrevidos saltos de su entusiasmo y qué porrazos se dio con las peñas del fondo al arrojarse desaforadamente en el mar de la vida creyéndole sin arrecifes ni sumideros ni bajíos y cuánto se encanalló, y de qué extraña manera el mayorazgo poderoso viose en ocasiones pobre y miserable, con la circunstancia de que no podía menos de sostener el pie de su lujo y representación. Como era tan manirroto, gastaba en una semana la renta de un año, y aquí de los acreedores, usureros, prestamistas, judíos y demás chupadores de sangre que se bebían la de mi condesito. Este llegó a verse muy afligido, pues nadie le fiaba ya el valor de una peseta. Y recuerdo que cierta noche, cuando salíamos del Teatro del Príncipe, don Diego me hizo una pintura horrenda de la plenitud de sus apuros y vaciedad de sus bolsillos. Dijo después que se iba a suicidar, y luego me llamó Insigne Varón, ilustre amigo y el más caballeroso y caritativo de los hombres. Siendo de notar que todos estos rodeos, elipsis, metonimias e hipérboles, terminaron con pedirme dos reales. Dile cuatro que tenía y se despidió, suplicándome que dijese algo en su favor a cierto prestamista llamado Cuerbatón, vecino mío, pues tenía pensado darle un tiento al siguiente día, aunque las cantidades adeudadas subían al séptimo cielo. Yo le prometí interceder en su favor y deseándole las buenas noches entré en mi casa. Fin del capítulo 2